0: Jovem confiança. A salve, outro salve torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Estamos começando o podcast Bancada Azulina de número 26 para falar sobre a derrota em Recife diante do Náutico por 3 a 1 na noite da última sexta-feira. E para falar sobre esse jogo, eu tô aqui com o Lucas Oliva. E aí, Lucas, como é que foi sua semana? Como é que você está, camarada?
1: Estou com um pouco a cabeça inchada, sempre ruim perder, mas olhando pro lado, sempre olhando para o lado positivo das coisas, né? perdemos numa hora certa, né? se há a hora certa para perder. né? Então, que o, que o elenco, que os jogadores, como são técnicos ou técnicos, é, tomem como aprendizado os erros dessa derrota nos aflitos e que o dragão se fortaleça ainda mais o próximo jogo lá em Jampo. Contra o, o Botafogo.
0: Beleza, beleza E só uma correção Esse é o Banqueras Linda 27 Tô aqui já me confundindo com os números Mas vamos lá Jones Ribeiro E aí, Jones Como é que você tá, meu querido? Como é que passou a semana?
2: Ah, Mike Eu passei a semana bem e mal Bem por conta da vitória e mal Porque fui acometido por um problema de garganta E não podia o último jogo E fiquei puto da vida e essa expectativa agora para o próximo jogo aqui, diante de Santa Cruz. Mais um abraço para você e todos os companheiros e bancados. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está nos ouvindo. A gente vai ter muito o que falar desse jogo contra o Náutico.
0: Beleza. E fechando a nossa bancada, Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, como é que você passou a semana? Como é que você está? Fala, Mike. Fala, Jones. Fala,
3: Lucas. Um forte abraço a toda a nação azulina. A, a semana começou muito bem, né? Diante da, da, da vitória contra o Imperatriz e a ansiedade para o jogo contra o Náutico né, infelizmente terminou de uma forma não tão feliz mas não chego a dizer que foi um, um, um final triste para a gente né, diante das circunstâncias que acometeram o jogo contra o Náutico lá no parque ou perdão, aflitos
0: <risos> né,
3: mas sigamos em frente
0: Beleza e o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragao-de-aracaju.com.br, também no Youtube, no Spotify e no Apple Podcast, ok? É, repasse esse podcast para um amigo, para uma amiga que não saiba utilizar, ajude. Tenha dúvida também, peça a nossa ajuda aí para a gente levar essa mídia alternativa que fala exclusivamente do Confiança para mais azulinos e azulinas. Então vamos lá, vamos falar, é, fazer a tradicional tempo a tempo e depois a gente começa a destrinchar como foi o jogo Então é, para deixar Vinícius e Jones que tem um tom de voz muito, muito próximo separados, vou começar com Jones, e aí Jones, como você viu o primeiro tempo do time? É, o time saiu na frente deu para animar, foi justo o resultado de empate, comente aí é, Eu
2: acho que foi justo né? o primeiro tempo foi um, o empate foi um resultado justo, porque o Confiança conseguiu abrir o marcador, mas ele não, não conseguiu ter os domínio pleno da partida, era muito difícil inclusive com dominar uma partida com um o gramado naquelas condições, mas são as condições da Série C, a gente precisa jogar de acordo com o regulamento, de acordo com as ocasiões que aparecem. É, mas um gol de bola parada que a gente faz muito bem, é o nosso forte, até agora no campeonato, e tomamos um gol de uma bola que talvez a zaga pudesse afastar, teve um pouco de desatenção, o cara conseguiu dominar, e Thiago tem muita qualidade, é uma das revelações eu acho que não da Série C, mas acho que o futebol brasileiro nesse ano, um jovem de 18 anos, promete muito, muito habilidoso fazedor de mas não, gol, não foi Thiago não, Jones foi Carvalho, né? Matheus Carvalho não, o 1 um foi gol do Thiago, Thiago. Matheus fez, fez o 3 fez o terceiro é, mas o, o que chamou a atenção é que o primeiro tempo na que estava defendendo do lado ruim, a confiança está estava defendendo o lado bom, então em tese Confiança teria mais é, possibilidades de sair jogando e o Náutico teria mais facilidade de atacar porque era o lado que estava menos encharcado do campo é, mas foi um jogo muito parelho no primeiro tempo e 1 um a 1 um foi sim de bom tamanho.
0: Beleza, Lucas a gente volta para o segundo tempo naquela esperança de jogar no lado mais limpo do gramado e que seria uma vantagem para o Confiança, mas tomamos dois gols e saímos derrotados e o time produziu nesse segundo tempo. Como você enxergou esse segundo tempo de partida?
1: Não, o segundo tempo foi terrível, né? Foi um terror. Só que o que eu queria começar a minha análise é esse jogo, é um jogo foi um jogo muito peculiar. Talvez com, com o estado do Gramado em condições normais de jogo. É, o time do Confiança teria a melhor sorte. Então, é uma partida que você tem que fazer uma análise através de dois aspectos. O primeiro aspecto é que não tinha condições de jogo, né? O, os aflitos, assim como no Arruda, foram os dois jogos que a gente perdeu nesses últimos 13 jogos. Os pernambucanos e esses gramados lá de, de Recife, que estão terríveis. Engraçado que Pernambuco né, é um estado economicamente um pouco superior aos demais, só que tá nessa Série C de, desse ano, tá apresentando os piores gramados. Então, não tinha condições de jogo. E o time do Confiança é um time muito técnico, que triangula bem. Nosso ponto forte é, é a, a tabelinha ali de, de Vertinho com Ítalo. Temos um, um lado direito forte com, com Marcelinho, que conduz bem a bola, com muita velocidade. E tudo isso ficou comprometido, porque a bola não rolava. A bola ficava travada no campo, na, na, nas poças de lama. E Então... É, foi uma confiança que não se adaptou a, ao piso, né? Apesar que o técnico fica falando, não gosto de pensar cara, por adversário, por circunstâncias, mas mostrou que foi um pouco da boca para fora esse discurso do Daniel Paulista. E quando ele se deparou com essa situação é, extrema de um campo sem condições ele manteve o time, que é um time titular, que, que vem muito bem e tudo mais. Ele foi, ele foi pra, teve um pragmatismo ao extremo, né? Que estava claro que o Italo não ia conseguir jogar ali. Apesar que começa bem no primeiro tempo, dando algumas fintas, né? <risos> Fazendo os jogadores do Náutico passarem direto. Só que não tinha condições de jogo. E é engraçado que quando começou o jogo, eu fiquei com essa mesma impressão de Jones. Que o, o, tinha um lado que estava impraticável e tem um outro lado do campo que dava para jogar um pouquinho. Então, parecia que, que a defesa que jogasse no lado bom do campo ia levar vantagem sobre o ataque. Essa era a impressão inicial da gente. Mas aconteceu exatamente o contrário. É, os ataques levaram vantagem em cima da defesa do lado ruim do campo, que estava impraticável. Um amassal total. Então, esse é, esse é o primeiro aspecto, né? Um campo ruim que é, dificultou muito o Náutico. Conf... O Náutico é mais feio que o Confiança, é engraçado isso, né? E o nosso time era um time mais técnico, um time que precisa de um campo melhor para des... mostrar seu futebol. O segundo aspecto da análise é que o Confiança não se adequou a isso. E isso é uma situação preocupante, porque num eventual jogo de mata-mata, acesso -mata, você pode pegar uma situação lá no Rio Grande do Sul, contra o São José, contra o o Ipiranga de Erechim você pode pegar uma situação no Mangueirão com um, 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 das, um das duplas repá, e o Confiança se mostrou que ele saiu daquela situação dele de, de campo, ele, ele encontrou grandes dificuldades porque no Frasca não teve a pressão da torcida estava lotado, mas tinha campo para jogar, e o Confiança jogou mas talvez nessa situação de não ter campo, o Confiança realmente ele não conseguiu se adequar e isso mostrou uma debilidade do, do nosso time né? e uma coisa que está me preocupando muito é o comando de ataque porque o Renan novamente foi muito mal como foi na frasqueira foi nos aflitos e aí entra Tito muito mal como sempre e aí Bruninho entra péssimo, só fazendo falta, tomando amarelo, quase foi expulso, então é uma coisa que realmente está é, me preocupando bastante, é uma coisa que eu já tinha falado nos podcasts muito lá atrás, cobrando uma contratação, um nove clássico para o comando, e talvez é, é o nosso grande ponto fraco aí. E, e no, do segundo tempo, que foi a pergunta inicial que você me fez, foi um terrível, né? foi terrível, a confiança tomou dois gols, aconteceu de tudo aconteceu o buraco que, do Ariston, lá de Drures, eu lembrei, né? Do, do Sérgio Pão, que botaram 10 é, baldes de, de areia pra fechar o buraco do Ariston. Esse dos aflitos, acho que foram 2 ou 3 baldes. Teve, teve, ambu... balde. é, teve, teve a ambulância, né? Que, que amigos que estavam lá nos aflitos, parece que foi o Miguel do Náutico, o Náutico faz o 3x1 e a confesso vai buscar e aí, do nada, inventa que um torcedor ficou... Passou mal e a ambulância sai fica 8 para 10 minutos fora.
0: Lucas, Lucas, então foi um Lucas, jogo, um jogo que é aconteceu Lucas, de tudo. Fala. Antes de você continuar, não foi o um Miguel, não, o torcedor passou mal e faleceu, tá? Continue aí, ah, Tá,
1: então, então retiro o que eu falei, né? Retiro o que eu falei. E, e realmente é, que Deus o tenha, que eu não sabia disso mas assim, é um jogo que aconteceu de tudo é aquele jogo de libertadores mesmo, uma loucura e o nosso dragão não soube se adaptar inclusive eu até discordo um pouco de Jones que eu acho que no primeiro tempo, no começo do jogo o Confessa estava assim bem e estava dominando um pouco as ações fez o gol, fez 1 um a 0 o Náutico estava errando muito passe devolvendo muita bola, estava um pouco deslocado, então o Confessa não teve aquele ímpeto de fazer logo 2x0 e encaminhar as ações então eu acho que é um jogo para se esquecer né é, muito, pegar muitos aprendizados, questão de adequação a campo, né uma coisa que me preocupa muito mais é no jogo do mata-mata apesar que a gente não tá classificado ainda é, então também tem que pensar nisso, né tava olhando aqui é, a tabela de classificação o Dragão hoje tem é, 14, 14 jogos 7 vitórias, 24 pontos né em terceiro lugar, o Náutico passou a gente no saldo de gols, que foi o o gol que Altemar entregou. Então, resumo desses confrontos contra os pernambucanos. Assim como aconteceu no Arruda, a gente viu uma reprise nos aflitos. Que foi nosso, nossa zaga entregando gol. o gol. Que é o, o terceiro gol do Náutico, que, que nos tira o segundo lugar da tábua de classificação. Altemar ele, ele entrega para o atacante. É uma coisa bizonha. Uma coisa, você vê que o campo falta um pouco até de inteligência para o jogador, né? Às vezes é a questão que o jogador está tão acostumado a sair jogando Nosso time é técnico Que ele continua fazendo o que ele sempre está fazendo Durante o campeonato, né, sair jogando Mesmo com o campo da, Com aquele passo que a bola não, não consegue andar né. E pelo mesmo estava mais inteligente Ele fazia como um futebol de areia né, como Lembrando Os velhos Júnior Ele dava aquela levantadinha na bola E, e saia jogando E aí e os outros não né. Altemar entregou aquele gol, tirou nossa segunda classificação mas vamos esquecer, o tema tá perdoado tá todo mundo perdoado Vamos para uma pessoa que eu acho que dá para a gente vencer lá E tomara que o, o Campo lá né, Esteja em condições para o nosso time Mostrar a bola que ele tem, e tem bola para mostrar
0: Beleza, beleza Depois desse monólogo de Lucas Vamos passar a bola para Vinícius é, Vinícius é, a, Lucas fala que Daniel Paulista escalou o time errado Talvez montou o time errado mas a falta de jogadores que tem uma imposição física maior no ataque, como foi o caso do Náutico, principalmente no segundo tempo, não é um pouco da limitação do nosso elenco, não? Ou tinha como, de fato, mudar um pouco aquilo ali na escalação?
3: Eu, antes de começar, análise, quero aqui parabenizar desde já, a torcida azulina que esteve presente lá no pasto perdão, aflitos, Boa aqui presença. em especial a torcida Trovão Azul que esteve em grande número lá nos aflitos, né, e nos representou muito bem, então um salve aí, um abraço para toda a galera da, da, da torcida da nação azulina. Aí com relação à pergunta, Mike, eu acho que não havia muito o que se fazer com relação a escalação relação do confiança, eu acho que nós temos opções limitadas, né? talvez uma peça ou outra a gente poderia, é, talvez até diante do que a gente tem na mão, né? mudar um pouco o ataque, entrar com dois jogadores mais, mais pesados, é, com Renan e Tito, mas Tito não atravessa uma, uma boa fase, mas enfim, eu acho que não havia muito o que se fazer com relação à escalação, né? E aí a gente encontra aquela situação em que apenas um quarto, um quarto do campo estava em condições de se praticar um bom futebol. Se a gente passar uma linha transversal no campo e dividir em quatro, apenas um quarto do campo estava, que era o, o lado do esquerdo de ataque do segundo tempo, era o lado bom, o lado direito de ataque. Era ruim também, não, então era impraticável. E aí a gente para e pensa, não, mas aí o, o campo é ruim para os dois. Não, não é ruim para os dois. O Náutico joga todo dia naquele pasto. E aí eu, eu, eu volto a chamar de pasto porque é um absurdo que um, um, uma partida de futebol profissional, de uma divisão do Campeonato Nacional, seja realizada naquelas condições. O Náutico tinha a opção de mandar seu, seu, o seu jogo num, num, num estádio melhor e opta por mandar naquele pasto. É, e aí prejudica o adversário, seja quem for o adversário que jogar naquelas condições, vai ser prejudicado porque o nosso tem costume de jogar ali, em, em todas as condições e quem vem de fora não tem então, isso acabou por prejudicar nosso time, principalmente porque o nosso time é um time leve, um time que valoriza a, o passe que conduz a bola e aí não, era é, é impossível o primeiro tempo a gente defendendo, a gente atacando para o um lado ruim, a gente cansou muito, a verdade é que é, um pouco depois da metade do primeiro tempo Renan já estava morto morto de botar as mãos nos quartos como diz a história para buscar então a gente nosso time cansou muito fácil diante daquele lamaçal. e o Náutico só veio arriar as baterias na segunda metade do segundo tempo então isso nos prejudicou bastante né e aí a gente não, a gente olhar para o banco para encarar essa situação desse estádio desse desse pasto em, em, em é, cheio de lama e a gente não tem muitas opções de mudar para que a gente conseguisse contornar essa situação é, concordo quando o Lucas disse que a gente não, não conseguiu se adaptar, mas é complicado conseguir é. se adaptar a uma situação como a essa que foi apresentada na sexta-feira então é, é importante registrar aqui o repúdio ao estado do gramado que se apresentou, o Nautico em nenhum momento cogitou em mudar o jogo pra, pra, pra a Arena de Pernambuco, em nenhum momento, quis mandar o jogo lá porque sabia que levaria essa vantagem né? então, fica, fica aqui o meu repúdio, resiste aqui o repúdio a essas condições que foram apresentadas e o Confiança perdeu por 3 a 1 dos dois é, times de Pernambuco nas mesmas condições, lá também no Arruda, outro pasto outro pasto o, jogo, o, o campo cheio de buracos, lama... Então a gente também não conseguiu fazer, imprimir o nosso, o nosso ritmo... Que é tocar a bola... Né? Que valorizar a, as tabelas no, na, na linha de fundo... E a gente não conseguiu fazer... A gente não conseguiu fazer... Inclusive lá no, no, no Arruda a gente até conseguiu imprimir... Algum ritmo em alguns momentos... Mas, se a gente parar para analisar, aquela falha de, de, de Rafael Vila, ela deve-se, em, em grande parte, às condições do gramado. Então, a gente perdeu para os dois pernambucanos, muito por conta dos campos que foram apresentados para que a gente se apresentasse. Então, a gente foi muito prejudicado nessa rodada. Que fique claro para a torcida, que a torcida compreenda que o nosso, no, o nosso momento continua sendo um momento bom. A gente o, Os jogadores têm muito crédito, né, Né? nesse quesito, a gente vem numa campanha muito boa, depois de 13 rodadas aí a gente tem duas derrotas nas últimas 13 rodadas, então é um momento bom e a gente precisa continuar apoiando a equipe eu tenho certeza que a gente vai conseguiu um bom resultado contra o fake da Paraíba e para voltar e aqui garantir a classificação contra Santa Cruz e 13 nas próximas duas rodadas. Então, é a gente continuar apoiando a equipe para que a gente consiga né, esse, essa classificação para a gente conseguir um sonho do acesso. É,
0: bem, só... Lembrando assim é, que o Náutico tentou, de fato, mudar a partida para o sábado, quando ele entenderia que o gramado estaria em melhor condição, mas eu não me recordo de ter visto alguma tentativa ou tratativa de alterar o campo do jogo para a Arena de Pernambuco, ainda que, sabendo que existem alguns prazos regulamentares que talvez não daria tempo para... Alteração, é uma coisa pra gente pesquisar aí pra também não ser injusto. Só, são 72 horas. 72 horas, né? então eu sei que houve ele
3: alteração. No início da semana ele já queria alterar a data, ou seja, ele já sabia que o campeão não teria
0: condições. Tá, beleza. E aí eu vou passar agora pra Jones. Jones, você que já foi jogador profissional, e aí eu penso que a, as nossas últimas duas derrotas foram justamente para os dois maiores times, em termos de tradição: 10 grupo A da Série C e as duas em Recife. Aconteceu um excesso de respeito que acabou levando a algumas falhas que não costumam acontecer e que foram fundamentais para esses dois resultados negativos? Acho que não, Mike. Nesse momento, eu acho que não.
2: No futebol, o circunstancial, ele também é muito importante. Nós pegamos o Santa Cruz no momento que ele estava no Acrescente e que e que nós, e também nós estávamos ainda um tanto quanto instáveis e a gente pegou o Náutico agora no momento que o Náutico está numa clara crescente tanto é que nos passou é, o, o Náutico em, em franco crescimento na tabela ele conseguiu nos vencer é, eu acho que o, o nosso erro no jogo foi um erro de postura acho que nós erramos na postura nós tentamos tocar a bola a gente errou muito passe perto da área porque a gente tentava ficar tocando a bola não era jogo para tocar a bola de, de maneira alguma. Ainda que não desse para o centroavante, ainda que não desse para é, Renan Gorn dividir, que chutasse para longe, para longe até do, do, dos próprios jogadores. E daria tempo de parar, respirar, reposicionar. Acho que erramos bastante, não soubemos. E isso mora, mostra um padrão, né? um padrão que a gente não está sabendo jogar nesses campos muito, muito, muito charcados, muito, muito ruins. Porque o campo molhado a gente jogou duas vezes e ganhamos duas vezes. Nós ganhamos do ABC, lá em Natal, o campo estava pesado. E ganhamos do 13, lá em Campina Grande, e estava pesado. Então, acho que contra o Santa Cruz e o Náutico, acho que não é nem, a questão não é nem respeito né, excessivo. Acho que é um pouco de medo. né. São os maiores mesmo, nós temos uma dificuldade de, de vencê-los. A gente tem quase duas décadas que não consegue vencer o Santa Cruz. Vencemos o Náutico no passado mas não é costumeiro, e a gente tem que reconhecer as nossas limitações. Agora, é, eu só um comentário sobre o gramado do Náutico, do, dos aflites do Arruda. Olha, eu acho que o Vinícius está certo em dizer as palavras que usou, porque quem desrespeitou o Náutico foi a própria diretoria de colocar um jogo no campo daquele, gente. Não tem condições. Porque, assim, o Náutico, ele estava jogando... No, no estádio lá da Arena Pernambuco Até o ano passado A gente jogou lá e venceu E os, nós os vencemos lá Ele fez a opção de voltar para os aflitos E está claro que ele não fez as obras Que deveria fazer no gramado Porque aquilo não é um gramado de futebol Um dos gramados Um dos lados do gramado Era algo que era de causar vergonha para o Náutico Olha que eu respeito muito o Náutico Eu respeito muito Santa Cruz Mas os gramados do, dos aflitos e do Arruda Uma vergonha não, não quero criar polêmica, não quero tirar sarro com ninguém, até porque o Confiança não está em posição de estar tá tirando onda com o Náutico ou com o Santa Cruz, mas é verdade, as diretorias estão desrespeitando seus próprios clubes. A gente, vocês chegam aqui, o Batistão é um gramado de excelência para vocês jogarem, para em futebol. Nós nos recebemos muito bem, agora quando chega lá, nós pequenos, do estado menor da federação, e somos recebidos... Num, num gramado com aquelas condições, pera lá é uma falta de respeito, né, falta de respeito com quem viaja 600, 700 quilômetros para ver um jogo de futebol e ver aquilo, né, aquele gramado pelo amor de Deus, mas eu acho que confiança ele tem que colocar o, o, os pezinhos no chão, né jogar com, com inteligência dentro do Botafogo, existe a possibilidade do gramado lá também é, do, do Almeidão estar tá pesado é possível que chova essa semana e a gente sabe que lá quando chove também encharca o ano passado nós jogamos lá, acho que na segunda terceira, terceira rodada da série C do ano passado o campo tava muito pesado, nós perdemos até, estava muito pesado, então confiança tem que se preparar, se preparar porque tudo pode acontecer daqui para frente, né, arbitragem é muita coisa que influencia é, sobre o nosso time, Mike, uma coisa que eu acho que a gente precisa ver, é que tá chegando no limite de contratação é difícil, não tem dinheiro, não tem jogador mas vai eu acho que vai ser muito preciso contratar, pelo menos du, no momento, duas peças, que eu vejo que são mais urgentes, primeiro ele parece que tá com certa de confiança na reserva ali de Amaral, e Amaral claramente não tá com condições totais de jogo, ele saiu machucado de novo e ele teve um lance que os caras arrancaram, ele correu pelo meio, dava Pra ver que ele tava com a perna pesada Sem poder, com medo de esticar tem uma distensão, esse é um ponto E o outro é, a gente precisa de um centro realmente né? O pessoal, o Renan vem fazendo Seus gols, tem três gols, vem dando conta Mas, até para Por conta da fase do título né? Quando o Renan deu gás, cansou, cansou Ele não foi bem, mas ele brigou Muito no primeiro tempo, tanto é que cansou logo No segundo tempo tinha que ter um jogador com as mesmas Características, e nós não tínhamos Nós tínhamos título que sabidamente, é muito técnico, mas que não briga com a música, então é algo que a gente precisa considerar com urgência. Beleza
0: é, os eliminados da série D estão aí no mercado disponíveis, o Sampaio trouxe um do alto, e que está dando muito certo por lá Talvez seja um caminho aí para o confiança. É...
1: Ô Mike, engraçado que Daniel Paulista é, brigou tanto com o Sidraque para treinar no Batistão e de, tô vendo que é melhor o confiança treinar no, no proletário mesmo para se adaptar às condições dos gramados que a gente vai enfrentar.
0: É, Carla a gente seja bem-vinda a gente tá entrando aqui com Carla Ferreira a gente já tá virando a chave para começar a falar do jogo contra o Botafogo nosso próximo desafio na série C E aí desceu diga como você encarou essa derrota na sexta-feira de sua visão
4: ai ai gente eu fiquei muito down, não tem como eu não expressar isso, é claro que a gente compreende assim, sabe, eu sou, eu sou a pessoa muito compreensiva que entende que ah, a gente tá vinha, uma, a gente nós estamos numa boa fase e tal, e que em algum momento a gente ia, né, não ia ficar 10 10 o tempo todo, toda hora, né. Até porque a gente sabe que não tem jogo fácil. E sabendo de todas as condições, eu sabia que não era um jogo fácil. Então, desde a semana passada, eu já estava, até no, na última gravação, eu fui bem modestinha com o placar, porque eu estava muito preocupada. E tá, eu vinha me preocupando, tipo, em que, que postura realmente a gente tomaria lá e tal. E, assim, né? A gente espera que não seja 100%, mas que a gente... Não espera ver o que viu, né? Eu mesmo não esperei ver o que vi. E aí fiquei mal, fiquei triste e tal. Aquela velha ressaca, aquela zoeira dos, né, dos, dos antes e tal. Mas aquilo, né? A gente bola para frente, a gente pensa em várias coisas. A gente pensa no campo, a gente pensa no que, que a gente poderia ter feito melhor. Que com certeza vocês comentaram e tal. E, e tipo, não vai... É, que eu acho que vocês... Responderam muito bem essas questões e agora é pensar para frente, é, é a gente colocar na cabeça que passou e que isso não resume a nossa fase, sabe? Esse jogo não é o resumo do campeonato pra gente, a gente já a gente já avançou muito pra gente parar nesse acontecimento entendeu? Então é acertar o que a gente tem pra acertar e ir com tudo pra cima do Botafogo.
0: Beleza e falando em pra cima do Botafogo tô passando a bola agora pra Lucas Oliva e aí Lucas, é... Vencemos o Botafogo no primeiro turno por 3x0 aqui no Batistão. É, o que fazer para vencer em João Pessoa e começar a acabar com essa incômoda freguesia que a gente tem em frente ao Belo?
1: É, Mike, acho que o dragão vai mordido, viu? Acredito aí que, que a gente vai continuar a nossa tradição nessa Série C 2019. Vamos derrubar o técnico do Belo. Não caiu ainda, não. Não foi Jones, ele. <risos> Vamos derrubar o técnico do Belo. E acho que o dragão vai mordido, porque o nosso time é bom. Eu acho que os jogadores, a comissão técnica Ficou indignada também com esse resultado dos aflitos Porque eles sabiam que em condições normais de jogo é, Ia ser difícil para o Náutico mas eu acho que agora alguém vai pagar essa conta aí do, do pasto dos aflitos e quem vai pagar é o, é o Botafake. E acredito bastante no nosso time é, e o professor Daniel Paulista vai é, organizar essa, essa, essas deficiências né, que ficaram nítidas nesse último jogo. O comando de ataque. E acho que o Botafogo é, não vai ser páreo não, por confiança. Até porque o Botafogo tá, não tá jogando bola, tá com crise interna, jogadores na balada tudo mais. Então acho que o Dragão vai ter uma boa semana de trabalho, vai fazer uma boa viagem e vamos vencer lá, no, no Amigão.
0: Beleza. É, Vinícius, o Botafogo tá. Dos últimos cinco jogos, perdeu três e empatou dois. Vem de uma derrota. É, para o Imperatriz de virada começa, começa vencendo, e o cavalo de aço lá em Imperatriz vira o placar aí tentando fazer um pouquinho de advogado-diabo. Que, quais são as armas que o Botafogo teria para nos vencer e como Daniel deveria botar as barbas de molho? Vinícius?
2: O microfone tá desligado. Vinícius, o microfone está desligado. Ok, me ouvem agora?
0: Agora sim. Sim. Hum.
3: Então, Mike, eu tento fazer uma análise, tento fazer o papel do advogado do Diabo com relação ao Botafogo, mas, assim, o Botafogo tem um jogador muito interessante, eu acho que tem poucos jogadores Nesse nível que é o Clayton, né? O Clayton é um, é um excelente jogador, né? Eu acho que a gente tem que estar muito atento com esse jogador, mas enquanto conjunto o Botafogo vem muito mal, né? E, e é importante lembrar de um, de, um, de um retrospecto aí para os supersticiosos, né? Que no primeiro turno a gente perdeu de 3 a 1 para um pernambucano numa sequência de dois jogos fora, e no segundo jogo a gente. Ganhou de 3x1 de um paraibano, então a gente agora perde 3x1 para um pernambucano em um gramado ruim. Novamente a gente sai agora para jogar com um paraibano, então eu acho que é. Inclusive é meu placar
1: consfira... lá no Amigão: 3x1 dragão.
3: É. E, e aí o universo conspira mais uma vez para que a gente se reabilite dentro de um paraibano. Então, com relação à sua pergunta, mas Eu acho que a gente tem que estar muito atento com o Clayton, que é um jogador que, que é extremamente insinuante que vai para cima, é habilidoso, finaliza bem, tem bom passe é um cara muito completo né? então a gente tem que estar muito atento com esse jogador o Botafogo tem um bom goleiro também, né, então é, curar a defesa não vai ser tão, tão simples, tão fácil, até porque a gente, não, à frente do nosso time nós não temos um comando de ataque tão efetivo, mas a gente tem uma vantagem que muita gente faz gol no confiança, né é, nós temos aí zagueiros, artilheiros Temos meios, artilheiros Então todo mundo faz gol com confiança Então é, é, um, é um ponto positivo então Eu acho que os dois pontos principais Nesse momento no, no Botafogo É o goleiro E o, o Clayton, acho que é esse é o nome dele mesmo o Clayton, que é muito bom jogador Muito bom, o Marcos Aureli não atravessa Um, um bom momento Inclusive, é um dos envolvidos na polêmica da balada. Se não me engano, então eu acho que o momento é o um momento da gente ir para cima, a gente garantir os três pontos. Eu acho que a gente tem totais condições. Eu acho que, na pior das hipóteses, um, um empate, mas eu não enxergo esse empate como uma possibilidade muito clara. Eu acho que a, a maior probabilidade nesse jogo é da gente ganhar. Isso não é desrespeitar em, em nenhum momento a equipe do Botafogo da Paraíba, né? O, o Botafogo. Isso é, é apenas uma constatação do momento. Óbvio, óbvio que o futebol se ganha. Dentro das quatro linhas Mas a gente é, analisa a nossa esperança De acordo com o momento de cada E o momento do Botafogo Nesse momento é muito ruim É né? um retrospecto ruim aí Então a gente precisa aproveitar Para voltar dessa, de, desse tour Pelo Nordeste aí, Com pelo menos 27 pontos E aí a gente garantir A nossa classificação Dentro de casa contra o Santa Cruz e conta o 13 da Paraíba e já jogar com o Ferroviário lá classificado. espero pegar o Ferroviário também numa situação em que já esteja desclassificado para que a gente consiga né, uma, uma colocação melhor.
0: É, o, é, o Ferroviário trouxe Marcelo Vilar depois da passagem desastrosa de Leandro Campos. É, enfim, vem problema por aí. O time é bom deles e só precisa de um ajuste aí para retomar ao bom momento. É, vamos vamos para os palpites dessa vez ninguém ganhou as duas Serpa Gold que ninguém apostou na vitória do Náutico nem no placar então vamos lá Carlinha qual o seu placar para Confiança Botafogo da Paraíba versus Confiança no próximo dia 4 de agosto
4: Nossa senhora veja eu já eu já posso ser eleita como a pessoa mais desconfiada do podcast porque eu não vou apostar placares altos nem elásticos fora de casa então eu aposto porque já dizia o pessoal do Mil grau lá, o que vier é, é lucro do jogo, dos jogos fora de casa, então eu aposto 1 a 0 2 a 0 no máximo, não é muito placar não
0: Beleza, 1x0 2x0, sai do muro.
4: Tá, peraí. <risos> hum, meu Deus.
0: Ela não quer gold. <risos> Dois. Tá, ser pagode
4: 2, tá, você é otimista. 2, aqui
0: não. 2x0. Lucas Oliva, qual é o seu placar? É,
1: eu vou na superstição aí do meu amigo Vinícius, né? 3x1 Dragão, assim como a gente fez é, contra o 13 lá em Campinas.
0: Beleza. Jones Ribeiro, qual o seu placar aí para esse Botafogo e confiança?
2: Olha, eu vou até explicar a Carla sempre meus palpites é, quando o Confiança joga fora eu sempre acho que pra vencer um jogo ele precisa fazer dois gols porque é muito difícil você não tomar gol fora de casa. então acho que a gente vai, vencer, vai ser apertado vai ser 2x1 um, mas a gente vence
0: beleza e Vinícius Ribeiro pra você que não bebe vai ser duas águas mineral Miguel aí qual é o seu placar?
3: O meu placar é 3x1 vertinho, Ítalo e Renan Gorre para o Confiança e Thiago Enes para o Botafogo,
0: para ser tudo nosso Beleza, e o meu placar Vou copiar o de Jones Para mim também vai ser 2x1 Confiança, é, infelizmente a nossa Defesa tem tomado seguidamente gols Aí vamos guardar essa Invencibilidade para retomar agora nessa retinha final contra Santa Cruz de 13 mas aí ele toma esse gol ainda lá do Belo beleza gente é... mais alguém tem alguma coisa a comentar alguma coisa a falar sobre o próximo jogo ou ainda sobre o jogo contra o Náutico é eu só só pelo
2: Botafogo quanto o Botafogo né rapidinho fala Johnny. é o Confiança Confiança precisa entrar com paciência nesse jogo Muita paciência, porque certamente vai pesar muito a fase do Botafogo da Paraíba. Nos últimos três jogos, ele fez 1 a 0 no Santa e pegou o gol no finalzinho, finalzinhozinhozinho do empate. Ele conseguiu empatar na Bacia das Almas em casa contra o ABC. E o Jefinho, mais uma vez, perdeu aquele um gol daqueles que ele entra sozinho do meio de campo e não consegue fazer. E contra o Imperatriz, ele faz 1 a 0 e pega virada. Então a fase é ruim. Então, se jogar com paciência, aguardar o momento certo para atacar, com certeza o Botafogo vai dar espaço de gol, com certeza.
0: Sim, eu vi o, o segundo tempo de Botafogo e ABC, eles geraram muito espaço, eles tentaram ir para o Abafa, tentaram fazer uma blitz. O ABC teve, teve um, pelo menos umas três chances claras de fazer o gol. É, então, então, vamos lá passar para as rodadas de considerações finais. Vamos conversar com o Carla, que chegou por último. E aí, Carla, considerações finais, se despeça da torcida da Azulina.
4: Oi? Você
0: ouviu o que eu falei?
4: Eu ouvi mais ou menos, falhou tá. aqui.
0: Considerações finais, se despeça da torcida azulina?
4: Ah, então, eu quero dizer a todos e a todas que a gente tem essa compreensão desse momento, desse jogo de sexta que passou e virar a página e que a equipe está trabalhando. Eu confio muito né, no, no nosso grupo e eu creio que a torcida também está confiante nesse grupo e está com fé que a gente vai voltar. Né, para os jogos daqui e vai com tudo né, para que a gente consiga se classificar então é aquilo, né, a gente tem que manter a calma, não vai ter momento fácil, como eu já tinha comentado antes, não tem jogo fácil nessa fase, e é isso, apoiar até o fim.
0: Beleza, Vinícius Ribeiro, suas palavras finais para encerrar o podcast?
3: As minhas considerações finais são no sentido de pedir mais uma vez o incentivo da torcida proletária, da massa proletária, dizer que a gente não pode parar de acreditar por conta de, um, de uma derrota, acho que a vitória vem e para finalizar eu quero dizer o seguinte: com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, mas para mim, Belo é cantor de pagode que já foi preso. Então, nada de bom ainda a vai passar por
0: cima, Lucas. Oliva, suas considerações, é, Mike. Desejar uma
1: bela semana de trabalho para o elenco proletário e que nossos jogadores entendam que quem está pressionado é o Botafogo. Né? confiança está aí tá 12 jogos com uma derrota só, veio agora a segunda e nós estamos bem essa é que é a verdade e que perdemos mais pro o pasto dos aflitos do que para o próprio time do Náutico e que lá em João Pessoa a gente volta e vê aquele confiança inteligente, tocando a bola e dificultando bastante para o Botafogo boa semana para todos
0: Beleza. e para encerrar, Jones Ribeiro e aí, suas considerações finais? É, dizer, reforçar também
2: como o Vinícius fez, dizer, olha, compra o ingresso, galera, para o jogo contra o Santa Cruz, vamos, vamos com tudo por esse jogo contra o Botafogo. Mas se vier um empate, que é possível acontecer, a gente sabe que tudo pode acontecer, não é um resultado ruim, é um resultado que nos deixa, em, vai, com certeza vai nos deixar pela nossa pontuação no G4, para a gente vir para o nosso domínio, temos... É, voltamos a ser um bom mandante, então, dois jogos, seis pontos em casa, a gente tem tudo para se classificar, para se classificar entre os dois, né? Entre o primeiro, o primeiro e o segundo. Uma coisa boa que aconteceu é que o 13 venceu e o 13 tem dois jogos agora contra dois adversários nossos, o ABC tem dois jogos contra dois adversários nossos, ainda brigando para sair da zona de rebaixamento. Então vamos acreditar que vai dar certo.
0: Beleza, pessoal, da minha parte, agradecer a todos e a todas que chegaram até aqui, muito obrigado. É, vamos acreditar. Vamos trazer sim o um resultado positivo lá da Paraíba para encarar o Santa Cruz aqui é, de cabeça erguida, indo para cima e vamos ver se a gente consegue vencer o tricolor do Arruda depois de 18 anos, incômodos e longos 18 anos sem vencê-lo. É, tenha uma boa semana, saudações proletárias e fui!
3: Teve nome a vitória Tua bandeira Titoral e Eu sou confiante